0: Dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van Meid. Mijn naam is Jess Slimblok en dit keer wil ik je graag vertellen over mijn ervaring met ayahuasca. Toen het net was gebeurd dat ik tegen die burn-out was aangelopen, ging ik als een idioot zoeken naar antwoorden. Ik kon er maar niet bij en ik kon het maar niet begrijpen hoe het mogelijk kon zijn dat ik van de een op andere dag wakker werd, mezelf niet meer kon bewegen zoveel pijn had en alleen maar aan het huilen was. Wat was er nou toch aan de hand? Uiteindelijk kwam ik erachter dat wij mensen bestaan uit drie verschillende delen. Je hebt je lichaam, dat is je vervoersmiddel. Dan heb je je mind, dat is je ego. En het allerbelangrijkste, je hart, je ziel. Oftewel, je hogere cellen. En jouw hogere zelf weet dus precies wat jij hier op aarde komt doen. Wat jouw taak hier is en dus ook wat jou gelukkig maakt. Maar omdat we nu nog leven in een wereld die gestuurd wordt vanuit de mind en niet vanuit ons hart, is ons vanaf de dag dat we geboren zijn verteld wat we moeten doen. Door onze ouders, door hun ouders, door scholen, door de maatschappij en ga zo maar door. Dus onze ziel, onze hogere zelf, heeft nooit de kans gekregen om zich te laten horen, want ja, je hoort je hart alleen maar in stilte. Maar je hoort je hart dus niet, omdat onze mind helemaal vol zit met allerlei geluiden van regeltjes en routines en patronen die zo erg zijn geïntegreerd. Er is zoveel geluid in ons hoofd dat sommige mensen gewoon bang zijn om in stilte alleen te gaan zitten met zichzelf, omdat ze dan niet weten wat er dan in Hemelsnaam daarboven komt. Iedereen gaat maar door en gaat maar door en gaat maar door en probeert zich zeg maar binnen bepaalde kaders te bewegen, totdat er dus een moment komt waarbij je zo ver bent gegaan dat je je lichaam, je mind en je eigen hart zo erg hebt genegeerd, zo ver uit balans bent gegaan dat één van die drie verschillende delen, of dus alle drie, in één keer ingrijpen en dan bam! Dan klap je gewoon uit elkaar. En dat kan je een burn-out noemen, of een spirituele ontwakening, of wat voor woorden daar ook voor worden gebruikt. Het is zo dat wanneer jij geen grenzen hebt, je je angsten niet onder ogen komt en niet leeft volgens jouw allerhoogste potentieel, dat er een dag komt dat je niet meer in staat bent om het leven te leven dat je nu leeft, omdat je zo ver van je ware zelf verwijderd bent en op het moment dat ik achter al deze informatie kwam, dacht ik, oké okay, maar als ik dan dus als, als mijn ziel mijn hogere zelf nou precies weet wat ik nodig heb en wat ik hier kom doen nou dan moet ik dus met mijn hogere zelf gaan praten <laughs> maar ja hoe doe ik dat? Dus ik ging weer op onderzoek uit... totdat ik op een gegeven moment kwam op een stukje over meditatie. En het is dus zo dat... ja, kijk, als je mediteert... dan zit je dus in stilte met jezelf. En als je dat dan heel vaak doet... dan kom je op een gegeven moment bij je hogere zelf uit. Die kan je dan steeds beter verstaan. Dus ik heel gedisciplineerd... iedere dag mediteren... Maar ja, dat duurde me natuurlijk allemaal veel te lang... en ik maar zoeken naar manieren hoe ik met mijn hogere zelf kon praten. En opeens vond ik een artikel over ayahuasca. Oftewel, een entheogeen middel. En het woord entheogeen betekent afkomstig van de God in onszelf. En in dat artikel stond dat het zo is dat uh, psychedelics... want dat zijn entheogene middelen psychoactieve stoffen bevatten die ervoor zorgen dat jij in verbinding kan komen met jouw hogere zelf. Oké, okay, dacht ik, dit is top, dan moeten we dit doen, want ik heb namelijk een hartig woordje met mijn hogere zelf te bespreken. Dus ik begin te zoeken, ik tik in op Google Ayahuasca, ik doe een beetje verder onderzoek ernaar en ik zie me toch een aantal verschrikkelijke artikelen over dat de mensen dood zijn gegaan en... Dat er lichamen zijn gevonden van mensen die ayahuasca ceremonie's hebben gehouden in kelders. En er, stond echt, er stonden verschrikkelijke berichten over dat ayahuasca gevaarlijk is en dat je dat niet moet doen. Dus ik dacht nou, op deze manier gaan we het dus niet vinden. Want ja, je zou denken van nou ja, als er staat dat het levensgevaarlijk is, dan doe je dat toch niet. Maar het schrok me totaal niet af, want ik had eerst een artikel gelezen waarin stond dat een ayahuasca een NTO geen middel is. En als enteogeen betekent afkomstig van de godin in mij, dan kan dat nooit dodelijk zijn als ik daar met respect mee omga. Dus die berichten die negeerde ik gewoon. Ik wilde gewoon graag snel ayahuasca drinken, want ik wilde weten wat er met me aan de hand was. En ik maar zoeken en zoeken en ik kon maar geen organisatie vinden en het lukte me maar niet om ayahuasca te drinken ergens, want... Ja, het moest wel ergens. Want ik had ondertussen wel begrepen dat het een serieus iets is. En dat je dat niet zomaar in je eentje thuis gezellig in je woonkamer kan gaan zitten drinken. Dus ik maar wachtte en op een gegeven moment aan het universum gevraagd. Of dat ik alsjeblieft deel mocht nemen aan een ayahuasca ceremonie. En ik denk nog geen twee, drie dagen later wordt er in de avond bij mij thuis aangebeld. En dat was heel apart, want het was best wel laat en... Ja, het ging natuurlijk niet echt goed met mij, dus ik dacht, huh, wie, wie is dat dan? Dus ik naar beneden en ik doe de deur open. Staat daar een vrouw met een hele tas vol met sapjes voor een sapkeur? En ze zegt, hi, mijn naam is Francis en ik heb van je zusje gehoord dat je tegen een burn-out bent aangelopen. En dat, ja, dat vind ik hier echt heel erg, want ik heb zelf ook allerlei dingen meegemaakt. Dus ik kom je in een sapkeur brengen, want dat helpt je, want dat kan je lichaam meer tot rust brengen. Wow, Wauw, wat lief, dankjewel. Ik, ik, ik was echt onder de indruk sowieso van haar positieve energie. Maar Francis is een bas eerste klas en de CEO van het bedrijf Juice Express. Ik had haar nog nooit gezien, maar deze krachtige vrouw had tijd vrijgemaakt voor mij om mij te komen helpen uit zichzelf. Dat, ja, ik was daar echt, uh, ik vond dat superleuk en uh, we raakten verder in gesprek over het leven zelf. Tenminste, Francis was vooral aan het praten en ik was heel aandachtig aan het luisteren. Totdat ze opeens een verhaal vertelde en tussendoor zei van ja, want toen ik mijn ayahuasca had gedaan. Dus ik meteen ho, 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 wacht even. Wat zeg je? Heb je ayahuasca gedronken? Ja, ja, zei ze, bij, bij hier en hier en dit en dat. Ik zeg oké, okay, oké, okay, top. Mag, mag ik alsjeblieft de gegevens van de organisatie waar je dat dan hebt gedaan? Want ik wil dat namelijk heel erg graag doen. Wow, zei ze, dat is echt supergoed, dat gaat je echt helpen. Hier heb je mijn gegevens, ik stuur alles door. Bel me als je vragen hebt of als je hulp ergens bij nodig hebt. Er was gewoon geen enkel moment dat ze iets zei over dat het gevaarlijk kon zijn. Ze moedigde me juist aan en vertelde me dat het juist gezond voor me zou zijn als ik dit zou doen. Ik ben haar echt uh, heel erg dankbaar en ook het universum dat mijn vraag was beantwoord en ik een uh, ayahuasca ceremonie mocht gaan doen. Want ik had natuurlijk direct contact opgenomen en uh, nou, vanwege een aantal covid uh, bullshit gerutjes uh, uh, kon het allemaal even niet, dus ik moest even wachten. Maar na een tijdje kreeg ik een mailtje dat er weer ceremonies gepland werden en ik kon zelf een, een datum dan kiezen en die, die koos ik dan en toen stond het vast dat ik het ging doen. En niet lang daarna werd ik gebeld door de shamaan zelf, degene die de ceremonies begeleidt. En ik heb twee uur lang met haar aan de telefoon gezeten... waarbij ik haar verteld wat er met me was gebeurd... wat ik allemaal voelde en waarom ik graag ayahuasca wilde drinken. Het was een heel fijn gesprek. Ik mocht alles vragen, niks was heel raar of zo. En uh, ze bereidde me heel goed voor. En um, ja, dat was heel fijn, want ik wist nu wat ik allemaal kon verwachten. En na het gesprek kreeg ik een mail met daarin een vrij serieuze uitleg... Uh, over dat ik een week van tevoren allerlei dingen niet mocht eten... Want ja, je hebt zeg maar een week voorbereiding voordat je het gaat drinken en het is dan eigenlijk het beste om alleen nog maar groenten en fruit te eten. Want het is dus zo dat wanneer je ayahuasca drinkt, um, ayahuasca komt van een plant en is een plantmedicijn wat heel goed is voor je lichaam. Net als het natuurlijke medicijn kambo. maar daar kom ik even in een andere podcast op terug. Um, het is zo dat als je ayahuasca drinkt, de ayahuasca, jouw lichaam gaat reinigen als eerste van alles wat daar niet hoort. En alles wat niet van de aarde komt, dus niet van een boom of niet uit de grond, dat horen wij eigenlijk niet in ons lichaam te hebben. En ja, dat is heel veel inderdaad als je erover nadenkt. Maar verder mocht ik geen softdrugs roken. Um, ja, helemaal geen drugs gebruiken natuurlijk. Ik mocht geen alcohol drinken. Ik mocht ook geen um, antidepressiva slikken. Nou ja, ik slik dat dan niet. Maar sowieso als je antidepressiva slikt, dan, dan mag je het sowieso niet drinken. Want al die onnatuurlijke dingen, die kunnen ervoor zorgen dat je een hele heftige ayahuasca reis gaat beleven. En ja, dat jouw lichaam heel heftig dat allemaal eruit moet gaan gooien eerst. En ja, dat, dat wil je gewoon niet. En er stond ook dat ik een week lang geen seks mocht hebben of mocht masturberen. Om zoveel mogelijk energie in mijn lichaam te houden. Want als je klaarkomt, laat je dus heel veel energie los. En die heb je, geloof me. Heel hard nodig tijdens een ayahuasca ceremonie. Maar goed, de informatie was heel duidelijk... met ook een scheikundige uitleg over hoe ayahuasca in elkaar zit... en van welke planten het allemaal afkomstig is... en wat er allemaal in de substantie zit die je gaat drinken tijdens de ceremonie. Die voorbereiding voor die ceremonie vond ik echt heel erg professioneel... en op geen enkel vlak een reden om maar ergens zorgen over te maken qua veiligheid. En uiteindelijk kwam de week van de voorbereiding, waarbij ik alleen maar sapjes heb gedronken, veel water gedronken, zoveel mogelijk rust gepakt. En toen de dag kwam dat ik zover was, dat het dat ging gebeuren zeg maar, want daarvoor was ik helemaal niet zenuwachtig. Maar die dag zelf dacht ik echt wat de fuck ga ik nou eigenlijk wel helemaal allemaal niet doen? Wat is dit nou, joh? Maar ja. Goed, ik had het nou eenmaal besloten, dus ik ging het doen ook. En uh, ik moest er om 7 uur s avonds ergens aanwezig zijn, op een mooie plek in Zuid-Holland. En ik kom daar binnen en ik ben echt bizar zenuwachtig. Ik kan gewoon helemaal niet eens praten. Nou, dan is het echt wat aan de hand. Ik, ik was het gewoon helemaal kwijt. En de mensen van de organisatie waren super lief. Gaven mij een warm welkom en probeerden me gerust te stellen. Dus ik ga die zaal in en er was nog één matras over in de hoek van de ruimte naast een andere vrouw, waarmee ik overigens nog steeds in contact ben en uh, ondertussen vriendin van mij is geworden. Zij had het al heel vaak gedaan en probeerde mij ook gerust te stellen, maar ik denk dat er niemand in staat was om mij uh, gerust te stellen. Er waren in totaal twaalf mensen in de ruimte. En in het begin gingen we eerst een rondje maken... waarbij iedereen mocht vertellen waarom ze de reis wilden maken... wat hun intentie was en dat, ho dat hoefde je niet te doen... maar er was ruimte om het een en ander met elkaar te delen... wat ik persoonlijk heel fijn vond. En daarna gingen de lichten uit, de kaarsjes gingen aan... we deden met elkaar een liefdevolle meditatie... en toen gingen we allemaal één voor één opstaan... om naar het altaar te lopen waar de shaman zat... Dus ik ben aan de beurt, ik loop naar het altaar, ik ga daar zitten en er staat een glas, een, een shortjesglas. Tenminste even hoog als een shortjesglas, alleen dan wat breder. En een shaman vraagt aan mij, hoeveel mag ik voor je inschenken? Dus ik dacht, ja, ik ben hier nou toch. Het, ja, gewoon vol, zeg ik. En ze gooit dat glas vol. Ik denk het op en het was echt... Niet normaal vies. Heel stroperig met stukjes plant erin en het smaakte naar ketchup manus met knoflook en drop en uien. Het was echt bizar vies. Dus ik sta op, ik ga weer naar mijn matras en ik wacht en ik wacht. En omdat deze aflevering anders veel te lang gaat duren, heb ik besloten om deze podcast over ayahuasca in twee delen te maken. En in het tweede deel zal ik je vertellen wat er precies gebeurde op het moment dat de ayahuasca begon te werken. Dus bedenk goed wat je met je 24 uur doet, hou van jezelf en bedankt voor het luisteren.